0: 零五八守城苏丹有了东方边境的胜利，奥斯曼自信心大增，很少再有人反对在帝国的欧洲边境攻打哈布斯堡王朝。虽然奥斯曼与哈布斯堡在一五六八年正式签订了合约，并在一五七四年和一五八三年更新了合约，但是在漫长的克罗地亚波斯尼亚边境线上，地方战争和小规模冲突总是持续发生。哈布斯堡政权不停抗议当地奥斯曼武装的突袭，也重新调整了边境防卫部队以保护人民，但是仍迫切的想要维持和平，并根据1568年签署合约的内容，坚持送上贡金或礼物，以免让奥斯曼找到借口正式出兵攻击。在哈布斯堡和奥斯曼的上一次战事后，双方都深切认识到谁都无法获得真正决定性的胜利。1591年，波斯尼亚总督哈山帕夏攻下了哈布斯堡和奥斯曼边境上克罗地亚地区的几个堡垒，并在库尔帕河边的彼得里尼亚建造了一座奥斯曼堡垒。哈布斯堡深知自己的边境防御长期以来被忽视，将奥斯曼的这次攻击看作是敌对行动，但仍希望用外交手段避免冲突升级。1593年，哈山帕夏越过库尔帕河。占领西萨克堡垒，谁控制了西萨克，也就控制住了顺着萨瓦河到达萨格勒布、进入奥地利的道路。一支匆忙集结的支援部队击溃了奥斯曼入侵者，包括哈山帕夏在内的许多奥斯曼人战死。如此一来，在此当上大维齐尔的伟大的西南帕夏有了发动全面战争的理由，这是他一直在等待的时机。1593年7月。他亲率大军朝西进发，奥斯曼在没能守住西萨克后，迅速做出反应。由此可以清楚看出，就像奥斯曼海军在勒班陀惨败后迅速重建那样，奥斯曼的战争机器在近日的伊朗战事后迅速重建。奥斯曼即将在中欧发动重大战争，其他的事物只得被暂时搁置，其中包括新教势力游说久矣的针对西班牙的海上军事行动。尽管奥斯曼人在1590至1591年就已经开始准备这场战役了，放弃这次海上行动并没有使奥斯曼政府感到遗憾，因为他们在地中海西部的战略目标已经实现。1580年与西班牙的停战协定标志着他们已经从这个战场退出，这个协定后来也得到更新。不管怎么说，威尼斯大使和伟大的西南都心知肚明。因为最近数年对海军舰队的忽视，奥斯曼海军已无法在海上与远方的敌对势力相抗衡。伟大的西南帕夏观察到，与海军行动不同的是，陆地作战更加直接。只要下了命令，人们就可以在陆地上立即发动攻击。每个战士骑上战马就可以出发。海军远征就没有那么简单。无论投入多大的人力和物力。人们都要花费七到八个月时间才能完成准备。中欧的战争于1593年匆忙开始，直到1606年结束，双方都没有多少收获，但是军费支出造成了财政上的巨大负担，战争对国家的结构也造成了严重的破坏。到16世纪末，战争的特点在东方和西方都发生了改变。在过去，尤其是在伊朗。敌军可以靠躲进乡村避免阵地战，这常使奥斯曼没有机会获得决定性的胜利。但是最近几年，相对静态的战争模式变成了常态。如果想要占领一片领土，就需要通过长期围攻拿下这里的堡垒。从1568年停战后，在哈布斯堡和奥斯曼的边境上，哈布斯堡和他们的支持者就为保护腹地不被敌人入侵，建立了一系列堡垒。并躲在堡垒里面。他们的对手奥斯曼也采取了类似的措施。在这条国界线的中间部分，哈布斯堡这边有脑基考尼饶、吉尔、科马罗姆、新扎姆基和埃格尔；与之遥遥相对的是奥斯曼的西盖特堡、塞克什白堡、布达和埃斯泰尔戈姆。后面是从贝尔格莱德到蒂米什瓦拉的第二道弧形堡垒防线。奥斯曼。哈布斯堡和匈牙利在13年漫长战争中的德语诗显示，这是一场消耗性的、没有结果的战争。战争在前两年毫无进展。1595年初，苏丹穆拉德三世去世，他29岁的儿子顺利继位。穆罕默德三世继承的是个混乱不堪的国家，而且很明显，他迫切需要制定新的战略，以提升苏丹和帝国的声威。在一次由大维奇尔伟大的西南帕夏主持的会议中，与会者决定，虽然新任苏丹毫无军事经验，但是他必须率军亲征。这与最近几十年的做法完全不同。从1566年苏莱曼亲征后，再也没有任何一位苏丹上过战场。伟大的西南帕夏在1 596年4月去世。6月，奥斯曼的帝国陆军出发，支援守在前线的部队。他们的目标是夺下埃格尔城堡，它位于奥地利到特兰西瓦尼亚的必经之路上，后者与摩尔达维亚和瓦拉吉亚都要依靠哈布斯堡王朝的保护。埃格尔城堡最终沦陷。奥斯曼和他的克里米亚鞑靼援军在10月25日在麦泽凯赖斯泰什附近的平原上遭遇特兰西瓦尼亚军和哈布斯堡王朝的主力部队，这是一场非常激烈的野战。也是这次战争中的唯一一次，奥斯曼依靠他最终获得了战役的胜利。最初，他们看似要战败了，在哈布斯堡军队劫掠奥斯曼营帐时，奥斯曼的猛烈攻击逆转了局势。但是，苏丹并不喜欢军队总司令这个身份，他和他的新任大维齐尔达马德伊布拉辛趴下说，他应该回到伊斯坦布尔。人们不得不敦促他坚守阵地。穆罕默德还带着英国驻奥斯曼宫廷大使爱德华·巴顿爵士一起来到战场，让他陪着哈布斯堡大使一起面见苏丹，并且要确保他和随从被安全护送回自己的领土。巴顿的秘书托马斯·格罗夫记述了奥斯曼在损失最惨重的一场小规模战斗后的情景。大家想象一下，在看到奥斯曼的军队溃逃后，苏丹受到了多大的惊吓。但他受到他的大臣的鼓舞，让他的军队举着帝国的旗帜冲向基督教徒。他拿起他的弓和箭射了三次，有些人说他射死了三个基督徒。接下来的几年里，和谈在持续进行，奥斯曼和哈布斯堡也在来回争夺边境的堡垒。瓦拉吉亚再度选择成为奥斯曼的附庸国。1600年，奥斯曼攻破哈布斯堡的防线，向南进攻。占领了战略上极为重要的瑙基卡尼饶堡垒，维也纳担心再度被攻击。1601年，哈布斯堡试图夺回瑙基卡尼饶，但是最终失败了。佩斯落入奥斯曼人手中，不过在战争打打停停的最后几年中又被夺回，而特兰西瓦尼亚也再次选择与奥斯曼结盟。战争的最后一年，即1605年。埃斯泰尔戈姆再度落入奥斯曼手中。此时，所有参战国皆已疲惫不堪，渴望和平。1606年，双方签订了停战协议，不过签署地不在往常会选定的伊斯坦布尔，而是在边境地区的小村子吉托瓦托洛克。从这个安排可以看出，苏丹让步了。他的前任往往会强迫被打败的敌人接受他们开出的条件。在洋洋洒洒的条款中，有一条是双方各自保有目前占领的土地。如此一来，奥斯曼只得到一点点回报，即埃格尔和瑙吉卡尼饶两个新的据点。神圣罗马帝国皇帝鲁道夫还得到额外的好处，就是他和他的继承人此后可以和苏丹平起平坐。在一次性支付二十万弗罗林银币后。神圣罗马帝国皇帝不再向苏丹缴纳贡金，哈布斯堡王朝进行的反宗教改革使他们失去了新教徒的潜在支持，这阻碍了他们的军事行动。与此同时，伊朗的沙赫阿巴斯企图夺回他在1590年割让的领土，奥斯曼不得不同时在两线作战。更糟糕的是，在帝国内部。从16世纪80年代起开始累积的各式各样的问题，已经发展到了紧急关头。1599年，奥斯曼出动军队镇压安纳托利亚地区的叛乱，这是后来一系列镇压活动的第一次。而且帝国的其他地区也出现动荡。苏丹穆罕默德三世在1603年去世，他13岁的儿子艾哈迈德继任，这似乎没给奥斯曼局势带来什么影响。